0: Heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes an diesem Tag ums Klima. Als hätte er es gewusst, der Bundesverkehrsminister. Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt. Heute ist Dienstag, der 16. März. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich heiße Moses Fendel. Wir reden hier heute nicht nur über das Klima, sondern auch über das Fahrradklima. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Eine überraschend gute Nachricht war das, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute Vormittag verkündet hat. Die Treibhausgasemissionen in Deutschland lagen 2020 um knapp 41 Prozent unter denen von 1990. Damit erleben wir den größten jährlichen Rückgang seit dem Jahr der Deutschen Einheit. Und das bedeutet auch, Deutschland hat sein Klimaschutzziel doch noch erreicht. Aber wie so oft bei guten Nachrichten kam dann auch sofort eine Einschränkung hinterher, denn Deutschland übertrifft zwar sein Klimaziel, aber nur sehr knapp. Und auch das wäre ohne Corona gar nicht möglich gewesen. Die Pandemie verzerrt also das Bild. Oder um es mit der Bundesumweltministerin zu sagen. Katastrophen und Wirtschaftskrisen, die ersetzen eben keine geordnete Klimapolitik und keinen nachhaltigen Umbau unserer Volkswirtschaft. Und deswegen sagt Schulze auch, dass die Zahlen kein Grund zum Ausruhen sind. Unter anderem müsse die Stromerzeugung aus Wind und Sonne in den kommenden Jahren deutlich schneller ausgebaut werden als bisher. Kritik und mahnende Worte kommen von mehreren Klima- und Umweltschutzorganisationen. In einem gemeinsamen Aufruf fordern 85 von ihnen, das nächste deutsche Klimaziel anzuheben. Wenn es nach ihnen ginge, also den Organisationen aus dem Umweltbereich, aber auch Kirchen und soziale Verbände, sollte Deutschland 2030 mindestens 70 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990. Nochmal zur Erinnerung, jetzt sind wir gerade mal bei gut 40. Was haben Wettringen, Konstanz und Meckenheim gemeinsam? Sie alle haben enormes Potenzial. Und den Mehrwert des Radverkehrs nicht nur erkannt, sondern sie handeln ganz konkret. Und dazu sollen sich andere Städte ein Beispiel nehmen, um das flächendeckend in Deutschland zu haben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die 25 fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland ausgezeichnet. Ermittelt wurden die vom ADFC, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, und zwar mit Hilfe einer Umfrage. Bei diesem Fahrradklimaindex haben 230.000 Menschen aus ganz Deutschland mitgemacht, und bewertet, wie gerne sie in ihren Städten Rad fahren. Auf Platz 1 liegt weiterhin Karlsruhe, knapp dahinter kommt Münster. Und bei den großen Städten heißt die Gewinnerin Frankfurt am Main, weil die Stadt es zum ersten Mal in die Top 3 geschafft hat. Insgesamt bleibt die Zufriedenheit in Deutschland aber auf niedrigem Niveau. Im Schnitt geben die Menschen dem Fahrradklima im Land die Schulnote 3,9. Im Gegensatz zur letzten Umfrage vor zwei Jahren hat sich also nichts geändert. Womit genau sind die RadfahrerInnen unzufrieden? Vier von fünf Befragten finden zum Beispiel die Radwege zu schmal. Für drei Viertel sind mangelnde falschparker*innenkontrollen auf Radwegen ein Problem. Und 69 Prozent fühlen sich beim Radfahren allgemein nicht sicher. Kleiner Lichtblick. In Berlin, München, Stuttgart und Düsseldorf spüren die Menschen, dass die Situation wegen Corona besser geworden ist. Stichwort Pop-Up-Radwege. Berlin hat deswegen vom ADFC sogar einen Sonderpreis bekommen. Wenn Sie zu dem Thema mehr wissen wollen, zum Beispiel wie Ihre Stadt abgeschnitten hat, finden Sie das im Internet. Der Link steht in den Shownotes. Ich fasse die beiden ersten Themen jetzt nochmal zusammen mit so einer kleinen Parallele, die mir aufgefallen ist. Die Themen hängen ja auch ein bisschen zusammen. Ich meine, wenn wir alle mehr Fahrrad fahren würden, wäre das ja auch gut für den Klimaschutz. Zwei Themen also, wo heute durchaus Erfreuliches berichtet wurde. Diese erfreulichen Umstände sind aber vor allem durch die Pandemie bedingt. Wenn wir jetzt unter die Oberfläche gucken, ein bisschen grundsätzlicher und uns die Folgen der Pandemie wegdenken, sehen wir, dass bei beiden Themen, also für die Umweltministerin und den Verkehrsminister, noch viel Arbeit auf die beiden zukommt. Jetzt sich die Frage an, wie lange sind die beiden noch im Amt? Denn im September wird gewählt, deswegen müssen wir die Frage vertagen. Eigentlich wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer telefonieren. Sie wollten unter anderem darüber sprechen, wann auch die Hausärztinnen und Ärzte in Deutschland mit dem Impfen beginnen. Aber Bund und Länder haben ihren Impfgipfel auf Freitag verschoben. Und zwar deswegen. Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Nachmittag gesagt. Ob diese lebensbedrohlichen Hirnvenenthrombosen wirklich von der Impfung kommen, ist noch nicht klar. Prüfen will das die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, wahrscheinlich bis übermorgen. Und bis das Ergebnis dieser Prüfung da ist, warten Bund und Länder jetzt erstmal ab. Wie es weitergeht mit AstraZeneca und dem Impfen in Deutschland, das bespricht mein Kollege Fabian Schäler hier bei Was Jetzt, morgen früh nochmal ausführlicher. Zwei Jahre ist das jetzt her. Donald Trump hat Deutschland damals vorgeworfen, zu wenig Geld für die Verteidigung auszugeben. Mittlerweile heißt der US-Präsident ja nicht mehr Trump, sondern Biden. Aber der Streit um die Verteidigungsausgaben ist deshalb nicht weg. Heute hat die NATO ihren Jahresbericht vorgestellt. Da steht drin, dass die Mitgliedstaaten trotz Corona mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben. 2,7 Prozent mehr, um genau zu sein. Und wenn man die USA rausrechnet, ist es sogar ein Plus von fast 4 Prozent. Zusammen hat die NATO letztes Jahr ungefähr 1,1 Billionen US-Dollar ausgegeben. Von dem Geld könnte man eine Menge Impfstoff kaufen, Bäume pflanzen, Brunnen bohren oder sonstige Hippie-Träume erfüllen, aber das nur am Rande. Das von Trump damals so vehement angemahnte 2-Prozent-Ziel erreichen im Moment nur zehn weitere Länder, zum Beispiel Polen und die baltischen Staaten. Deutschland ist weiterhin ziemlich weit weg davon. Letztes Jahr hat Deutschland im Vergleich zu seiner Wirtschaftsleistung nur 1,56 Prozent für sein Militär ausgegeben. Was noch? Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie gerne würden Sie sich mal wieder mit Leuten in der Kneipe treffen? In England sollen die ersten Biergärten in knapp einem Monat wieder aufmachen. Mitte Mai sollen dann auch Treffen in geschlossenen Räumen, also im Pub oder Restaurant, wieder erlaubt sein. Die Plätze sind aber jetzt schon auf Wochen ausgebucht. Die Nachfrage sei geradezu explodiert, sagt zum Beispiel der Chef der City Pub Group. Und auch der Verband UK Hospitality bestätigt diesen Eindruck. Um das Risiko zu senken, dass Leute zwar einen Platz gebucht haben, aber dann doch nicht kommen und die Kneipen deswegen keinen Umsatz machen, würden viele bei der Buchung direkt eine Anzahlung verlangen. Das war Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen früh wieder für Sie da. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an zeit.de. Ich bin Moses Fendel, sage Danke, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, wer weiß, wann man mal wieder in eine Kneipe gehen kann. Es bleibt also weiterhin nur, sich auf YouTube Videos mit Pappatmosphäre anzuschauen.